0: et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Aujourd'hui je suis avec Clara. Coucou Alors vous avez l'habitude, chaque semaine je reçois le sortant de la semaine précédente, donc abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos et puis vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne tous les précédents qui sont sortis avant Clara.
1: Les interviews sont très cool. Merci
0: Madame, je te le disais juste avant qu'on commence, tu fais quand même partie des gens que je suis très heureuse de rencontrer, Merci. mais que j'aurais peut-être aimé rencontrer en janvier et
1: pas bah, tout de suite. Non, moi aussi j'aurais aimé te rencontrer en janvier, mais bon, euh, c'est, écoute, c'est pas grave, on se voit plus tôt et. Et puis, c'est comme ça, j'ai envie de dire, il hein, y a un moment donné où il faut sortir. Bon, bah, c'est aujourd'hui pour moi et, et c'est pas grave. Juste ouais. avant Noël,
0: comme ça, au moins, tu fêteras les fêtes. Euh, Exactement. Proches, on m'a déjà euh... dit,
1: ah, les cadeaux de Noël, il faut les acheter. J'ai fait, ah oui, j'aurais peut-être voulu sortir la semaine d'après, <rire> finalement.
0: Oui, oh, ça et... va, on va pas te mettre la pression non plus pour les bah cadeaux. Bah, ouais, c'est vrai,
1: ça attendait, laissez-moi me remettre de mes émotions, voyons, euh, franchement.
0: Bon, raconte-moi, j'ai bien demandé euh, aux gens qui sortent leur soirée de, de prime, enfin, tu vois, la dernière soirée, ouais. qu'est-ce que tu as fait après, quand nous, on est tous se coucher, mm. que les caméras sont coupées.
1: J'ai pleuré. Non, c'est faux. C'est faux en plus. Euh... Non, bah alors, qu'est-ce qu que j'ai fait quand les caméras se sont, euh, se sont coupées Enfin, du coup, je, je suis sortie du plateau. Euh, bah, j'ai retrouvé ma famille. Mmh. Franchement, le premier Il truc y avait que j'ai Il y avait alors mon père, mes sœurs, des amis à moi, euh, mon copain m'a rejoint. Euh, et déjà, tout ça, c'était beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que, bah, en fait, je les ai un peu consolés, finalement, parce qu'ils euh, pleuraient plus que moi. Donc, moi, je suis arrivée, je suis arrivée avec le smile et ils étaient tous en train de pleurer, tu sais. Donc, euh, c'était assez marrant parce que j'avais l'impression qu'on était. Euh, tout était inversé. Mmh. Et en fait, euh, non, bah, j'ai été là pour eux comme ils ont été là pour moi. Et puis après, il bah, y a une nuit à l'hôtel obligatoire parce que tu as besoin aussi de souffler avant de rentrer chez toi. Et, euh, et puis voilà, c'était une nuit où j'ai fait que parler. Parce qu'en fait, tu as tellement de trucs à raconter que c'est juste fou. Tu étais avec qui Avec mon copain. Vous étiez que tous les deux euh, J'ai des, des amis qui sont restés un petit peu avec nous, jusqu'à genre 3h du matin. Et, euh, et après, en fait, il, on n'était que lui et moi, et on a parlé, 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 parlé. Et en fait, tu ne te rends pas compte, mais il est très vite 8h euh, du matin. Et d'un coup, tu fais « Ah mince, bah, j'ai rendez-vous dans une heure
0: <rire> !» Ah ouais, parce qu'après, tout s'enchaîne. Ah mais attends, toi en tout plus, tu avais un
1: showcase. Ouais, ou... ouais, pas, un ouais, 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 en fait, il ouais, y, y a eu tout un enchaînement. D'abord, euh, le samedi, bah, c'est là où tu récupères ton téléphone. Donc là, le moment fatidique, parce que c'est très dur. Hein. Moi, honnêtement ça a été très compliqué pour moi de le récupérer. C'est-à-dire bah, Avant de rentrer dans l'émission, j'étais beaucoup sur mon téléphone. Tu sais, mon téléphone, je, typiquement, je l'avais tout le temps à la main. C'est un truc, euh, il était collé à, mon, à, à ma main. Et en fait, là, je n'avais pas envie de le rallumer. Très bizarre comme sensation. Ce n'est pas que ça me faisait peur. C'est vraiment juste le... J'ai appris à vivre sans. Et ça m'a fait du bien. C'était vraiment une désintox. Et, et j'ai apprécié, tu sais, retrouver ce... Redécouvrir l'ennui. Euh, même, j'ai remarqué que je dormais mieux. Pourtant, je dormais moins, mais je dormais mieux. Et, euh, et je sais pas, j'ai senti que, tu vois, tu, tu, tu te redécouvres aussi. Et t'apprécies parce que tu es moins stressée. Es, tu t'ennuies, mais c'est pas grave. Tu t'ennuies et t'apprécies l'ennui. Et là, je savais que, ben bah, voilà, j'allais devoir euh, retrouver tout, tout, bah, tout ça, tous les réseaux et tout. Et, et tu, pareil, tu sais pas sur quoi tu vas tomber aussi. Donc tu as tout ça, tu te poses beaucoup de questions et donc euh, ouais, quand j'ai rallumé mon téléphone, c'était pas c'était pas simple.
0: Et quand tu l'as tu t'étais contente ou pas C'était quoi l'émotion après
1: bah, ah oui, quand je l'ai rallumé après évidemment, j'étais très très contente. Euh, bah, par contre, mon téléphone euh, buguait beaucoup. J'ai mis euh, cinq minutes avant de juste pouvoir cliquer sur euh, Insta. Mais, euh, mais après, oui, c'est que du positif. Euh, tu sais, t'as à peine le temps de regarder deux, trois messages. Tout s'actualise encore. Et c'est que de l'amour, c'est que de la bienveillance. Donc euh, j'étais hyper contente. Mais, euh, mais tu sais, t'es es submergée par tout ce qui se passe. Je veux dire, tu... déjà, juste recevoir autant d'amour, c'est fou. Et, euh, et après, bah, tu comprends aussi, bah, d'un coup, tu comprends ce que les gens pensent de toi, euh, euh, tout ce qui s'est passé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui te passent par la tête. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, c'était que du positif.
0: Il y a eu un truc euh, au Prime que je n'ai pas forcément vu, tu vois, pour tous les candidats. Mm -hmm. c'est Les profs aussi ont pris la parole ouais. sur euh, les réseaux, les répétitrices... Mm. Euh, ton départ a l'air d'avoir euh, touché beaucoup. Mais je me demande d'ailleurs si les répétisseries sont pas un peu pleurées aussi ouais, ouais, ouais. Parce que forcément, vous devenez une grosse famille. Quoi. Ça te ouais. fait quoi, ça
1: bah, Ça me touche énormément, déjà. Mais c'est vrai que moi, quand je suis partie, j'arrête pas de dire ça, parce que moi, je m'en suis pas rendue compte. C'est-à-dire que, vu que je sais pas comment s'étaient passés les départs des autres, pour moi, quand j'ai vu le message de Marlène, de, de Lucie, je me suis dit, OK, elles avaient dû peut-être faire ça avec euh, tout le monde, parce qu'on sait que bon, bah, quand il y a un départ, peu importe qui, il y a forcément des gens mécontents. Et, euh, et là, quand j'ai vu tout ce qui s'était passé, j'ai dit « Ok, je crois que ça ne s'était pas passé avant ». Et évidemment que bah, ça m'a fait… Déjà, ça m'a rendu triste de les voir comme ça, mais je me suis dit « Ok, si je pars, que, bah, si je pars et qu'elles sont, qu sont dans cet état, c'est aussi que bah, je devais être appréciée en tant qu'élève ». Et c'est cool parce que j'ai toujours tout donné, que ce soit dans les cours, que ce soit en répétition avec elles. En tout cas, j'ai toujours fait en sorte de donner le meilleur de moi-même, même si ce n'était pas parfait à chaque fois. Et, euh, et en tout cas, elles me l'ont rendu lors de ce Et ça m'a fait du bien de, bah, de les voir, euh, entre guillemets, attristées. C'est un peu horrible de dire ça. Mais bon. Non, mais c'est ce qu'elle
0: disait. Parce qu'on euh, avait vu un petit Magneto, justement, elle disait que tu étais toujours volontaire, mm. euh, toujours souriante. D'ailleurs, j'ai fait une interview de Coach Joe qui sortira pendant les vacances. Et il le dit aussi dans l'interview. Je vais faire un petit quiz, tu vois, sur les candidats. Ouais. Et il dit que toi, tu es toujours déterre, que tu as toujours mm. le sourire. Ouais, tu as ouais. l'air de manquer. Dans le live, hier, je regardais le live. Il disait que ta présence dans ouais, la maison eu, là, manquait.
1: Ouais, ouais bah c'est vrai que ce qui est, ce qui est cool c'est que euh, en fait ouais on avait tous déjà une place hyper importante dans le groupe. C'est que chacun on était très différent. Je trouve que le casting de cette année est assez fou parce que euh, pour moi on était incomparables les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'on avait tous un univers musical différent, une personnalité qui était très différente, et on apportait tous quelque chose de très différent au sein du groupe. Et, euh, et bah forcément, plus le groupe se restreint, plus ça se ressent. Évidemment, chaque départ est de plus en plus euh, bah, ressenti par, par le reste du groupe. Et là, en fait, il euh, y a eu ce truc de... Bah, quand je suis partie, c'est surtout que eux, ça ne s'y attendait pas. Et ils n'arrêtaient pas de me le répéter. D'ailleurs, quand, euh, quand on faisait notre semaine et que Lénie avait été immunisée, on n'arrêtait pas de me dire, mais. Clara, euh, on sait que tu ne vas pas partir. Quoi. Et je leur dis, les gars, on ne sait pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois. Donc d'une certaine façon, je suis aussi contente que ça se soit fait comme ça, parce que je sais que ça leur a mis un coup au moral, mais dans le bon sens. Ils se sont rendus compte aussi que rien n'est acquis, et que surtout, ils ne... ça ne sert à rien de faire des pronostics et de s'attendre à quoi que ce soit, parce que tu ne sais jamais ce que le public pense de toi, et, et surtout, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc euh, voilà, mais en effet, ouais, j'ai vu que je leur manquais, et ils me manquent aussi beaucoup, hein. je pensais tout le temps. Euh... Euh, voilà, je regarde le live, je suis un peu une groupie aussi, mais ça manque, tu vois, l'ambiance. Euh, puis même, j'ai envie de voir comment ils vont aussi. J'ai l'impression d'être leur maman, mais c'est vrai. Donc, euh, ouais, franchement, il me manque énormément.
0: À l'intérieur, vous aviez conscience de la potentielle popularité d'autres candidats Vous faisiez des petits pronostics. Toi, tu pensais quoi
1: On faisait un peu nos pronostics, mais, euh, mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on ne pouvait pas savoir tant que la personne était nommée. Et en vrai, même quand la personne est nommée, d'ailleurs, tu ne peux pas savoir. Hein. Moi, par, par exemple, quand Margot est sortie, je suis restée, mais... Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle sorte. Et, euh, et en fait, on, on, a, on a quelques petites idées. Typiquement, quand on, dit, quand on a vu qu'elle était sauvée deux fois d'affilée, on s'est dit ben « Maman, trois fois d'affilée !» on se dit ok ouais. je pense qu'elle a quand même une bonne fanbase avec elle et euh, donc ça te donne des, petits, des petites idées mais tu vois typiquement Pierre moi je me doutais qu'il était apprécié mais là quand tu regardes je crois que de tous c'est celui qui fait ouais. le plus parler et, euh, et étant donné qu'il n'avait jamais été nommé avant cette semaine bah en fait euh, c'était assez euh, assez inattendu moi quand je suis sortie à l'extérieur et que j'ai vu son insta j'ai dit mais c'est un truc de fou tu vois ah ouais, Pierre c'est une petite star dit, dire, hein. la, la, ah, la... ouais. non on disait toujours que c'était la, la Pierre Academy et ses choristes à chaque fois on disait ça pour rire mais c'était un peu vrai tu vois ouais. Et, euh, et donc, non, ouais, on faisait nos petits pronostics, mais, euh, mais, mais ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que finalement, tout le monde est quand même apprécié. Tu vois, t'en as aucun qui est, qui est mis de côté. C'est qu'il y a eu une telle bienveillance aussi entre nous. On a créé un groupe qui était tellement euh, soudé qu'en fait, euh, tout le monde pouvait être qu'aimé, tu vois. Et je trouve ça trop bien.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, ce qui est compliqué avec toi aussi, enfin, en tout cas, ton départ, c'est que... Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant, tu vois, de, de mots de la part des répétitrices et des professeurs. C'est que forcément, tu pars juste au moment de la ouais. tournée. Mm. Et ça, c'est quand même un, un coup dur. Mais, ouais. mais il y a quand même un petit truc positif. Mais
1: évidemment. Dans... Ah.
0: évidemment. Moi, j'étais pas là au showcase dimanche, <rire> mais j'ai vu passer des TikTok. D'ailleurs, merci les gens qui font plein de TikTok. Vous <rire> me faites ma veille, ça m'aide beaucoup. <rire> Où tu prends la parole mm. et t'expliques qu'en live, samedi soir, qu'est-ce qui s'est passé. Vita Allô. Toc 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 Ouais
1: ça va tu vas bien Ouais bah écoute euh, Ça te dirait de faire mes premières parties Bah oui évidemment <rire> Bah juste finalement. Là, finalement Ouais non bah c'est vrai qu'évidemment mon départ euh, On dit toujours que les, les départs les plus durs c'est le premier Et euh, celui juste avant la tournée Parce que là c'est vrai que bah, je suis sortie aux portes de la ouais. tournée Et on s'y attend jamais vraiment Surtout qu'on a espoir de la faire la tournée Moi je disais toujours ouais je fais la tournée et Après je me barre c'est pas grave tu vois Mais j'ai la tournée Et en fait euh, bah j'ai pas eu le temps d'être triste Parce que euh, euh, bah, Vita, d'une euh, une gentillesse d'ailleurs euh, incroyable, euh, qui me demande de participer à un live Insta le lendemain de ma sortie. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais en famille et avec des amis. Et donc déjà, je reçois le message, je fais, les gars, OK, il y a Vita qui me demande de faire un live et tout. tout C'était fou. T'as
0: Vita dans tes contacts, du coup
1: bah Ouais, maintenant... Euh, Après, c'est notre marraine et tout. Et c'est vrai que euh, tout de suite... C'est une des premières, d'ailleurs, à m'avoir envoyé un message quand je suis sortie. C'est un des premiers messages que j'ai lu. Mmh. Et, euh, et elle me disait qu'elle était bah, dégoûtée que je sois sortie, qu'elle me voyait aller euh, beaucoup plus loin. Et ça touche parce que, bah, en fait, même au-delà de, de, de l'émission, elle est toujours là. Mmh. C'est une marraine, mais incroyable. C'est-à-dire qu'elle nous a aidés Mais les gens, je pense, ne se rendent pas compte de à quel point elle a été utile dans, dans l'émission et pour nous. Et, euh, et en fait, même là, après, elle est toujours là. Donc, tu sais, elle tient un rôle, mais je pense que c'est un rôle qui lui tient à cœur, déjà, elle. Et on ne l'a pas forcé à le faire et ça se sent. Et en fait, euh, bah, ouais, du coup, elle m'a envoyé un message pour me, pour me, pour me féliciter. Et, et donc, je l'ai remerciée. Et puis juste après, elle me dit, écoute, euh, j'ai une petite surprise, juste un petit truc, t'inquiète, ça va durer cinq minutes. Tu pas besoin de parler, je t'écoute juste, euh, participe au live. Je dis bon, OK. Et, et en fait, ouais, en live, elle m'annonce qu'elle euh, me propose de faire euh, euh, quelques-unes de ses premières parties lors de sa tournée en 2024. Et là, bah, tu me vois, je suis comme ça, je dis quoi Je m'y attendais. Pas du tout, évidemment. Et, euh, et en fait, ça prouve bien à quel point, euh, déjà, artistiquement, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais alors là, humainement, j'en parle même pas. Maintenant qu'on la connaît, c'est incroyable, c'est une, une personne incroyable, vraiment. Et, euh, et voilà, et donc, bah, c'est un très beau cadeau de Noël. Tu sais ce que tu vas chanter T'as réfléchi un peu à ça Pas du tout, c'est le premier truc. Quand j'ai raccroché, j'ai dit les gars, qu'est-ce que chanté je vais chanter Je ne sais pas. T'as des compos, euh... toi à toi T'as écrit bah, J'écris depuis très peu de temps. C'est vrai qu'à contrario, au château, ils écrivaient tous depuis un petit moment. Moi, j'étais une des celles, je crois, qui écrivait depuis, euh, depuis euh, bah, peu de temps. Et ils m'ont beaucoup inspirée d'ailleurs. C'est vrai que les voir écrire, ça m'a beaucoup décomplexé. Moi, j'avais du mal à mettre sur un papier ce que je ressentais. Je trouve ça très difficile, surtout en français, parce que j'ai vraiment l'impression de me mettre à nu. Et pourtant, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je pense que d'ailleurs, c'est un peu mon challenge là, pour les prochains mois. C'est vraiment de, de me libérer de tout ça et juste d'écrire ce que je ressens et ce que je pense. Et, euh, et donc, bah, voilà, en fait, ça, ça va être ça. Hein. Écrire des compos, me, bien m'entourer, parce qu'il bah, va falloir que, que je crée. Euh, que je crée parce que moi c'est vrai qu'une première partie pour moi c'est le moyen de montrer ce que je sais faire et de montrer euh, musicalement qui je suis donc je vais en profiter mais évidemment que c'est du travail donc euh, c'est ce que je vais préparer je pense dans les, dans les mois qui arrivent
0: et moi je veux un peu de corée aussi parce que tu vois ce qui m'a frustrée c'est que tu es je pas suis partie... eu... Bah,
1: après je suis partie quand même sur une petite euh... oui
0: oui c'est vrai il y a eu une petite, euh, petite corée tout mais ouais. moi j'avais trop envie que tu un tableau chanté dansé euh, si tu avais pu faire ce que tu voulais tu mmh. aimé avoir quoi
1: Franchement, tu sais que c'est marrant parce que je m'étais grave posé la question et, euh, et je pense que j'aurais kiffé faire un truc, euh, tu sais, un peu, euh, euh, je sais pas, peut-être, tu vois, Beyoncé, euh, vraiment genre la Rosta, tu vois, je me dis tant qu'à faire, t'en as un, tu donnes mmh. tout, genre. Donc ouais, mais depuis que enfin, quand j'ai fait mon évaluation uh, Welcome to Burlesque, euh, je me suis un peu découvert une passion bah, pour ce genre-là de musique, tu vois, très burlesque, très, enfin, je trouvais ça hyper cool. Et, et quand on a eu euh, la semaine euh, sur euh, la comédie musicale, je m'étais dit, mais attends, s'il y a un duo un peu... Enfin, s'il y a un solo, pardon, un peu comme ça, euh, euh, un tableau chanté-dansé, euh, tu sais, très euh, Broadway et tout, j'aurais mmh. adoré le faire. Donc, ouais, je pense un truc dans ce délire-là. Après, en même temps, je me dis, un tableau chanté-dansé, quoi qu'il, ça reste un challenge. Donc, euh, tu m'aurais donné n'importe quoi, je l'aurais fait, tu vois. Et est-ce qu'il
0: y a une t'a, tu sais, pour laquelle tu as été pressentie mmh. que tu n'as pas eu et t'es un peu frustrée de ça S'il y en a une seule que t'aurais trop aimé faire parce que t'as euh... pas été sélectionnée
1: Ah, c'est une bonne question. En vrai, il y, y en a plein que je voulais faire parce que il euh, y a beaucoup d'artistes qui sont venus que j'aimais beaucoup, tu vois, genre à fleur de toi, j'ai été nommée. Et finalement, c'est ce que j'ai avec le recul. Je suis très contente que ce soit Lenny qui l'ait fait, et c'est vraiment c'est sincère parce que je sais que quand elle l'a chantée, du coup, elle a pensé à moi, vu que bah elle savait que c'était une chanson que je voulais absolument faire avec Vita et j'étais nommée, j'ai pas pu le faire. Et donc je sais qu'elle l'a aussi un petit peu chantée pour moi. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée. C'était un moment qui était incroyable. Donc euh, ça, typiquement sur le moment, quand j'ai su que je pouvais pas le faire, j'étais dégoûtée. Et en fait, quand j'ai vu la presta de Lenny, je me suis dit mais. Go Enfin, c'est magique, quoi. Et t'as chanté, après avec Et en plus, euh, voilà. Et en ouais. plus, finalement, j'ai quand même eu mon petit moment de gloire avec mmh. Vita parce qu'elle m'a, encore une fois, m'a offert un cadeau magnifique. C'est qu'elle savait que ça me tenait à cœur. Et euh, j'ai chanté un petit peu avec elle euh, un petit refrain. Donc, c'était trop cool. C'était un moment suspendu, vraiment. Et, euh, et donc, voilà. Et après, non, franchement, il y a eu pas mal de... Euh, je sais que le tableau de, bah de Lenny justement, sur, euh, je crois que c'était sur euh, Doualipa, Douali qui était hyper cool. Mais après, quand je l'ai vu le faire, je me suis dit, ok, ça aurait été chaud. Franchement, je ne sais pas si j'aurais pu assumer. Déjà, moi, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. Elle n'était pas fière du tout de ce qu'elle avait fait. Mais pour être honnête, c'était quand même très, très dur. Et, euh, et same pour Margot avec euh, avec Lady Ayala oh. qui était complètement fou. Oui, il lui quand il il nous fait chanter à l'envers. ont met la tête à l'envers. Les gars, depuis quand on fait ça s'il vous plaît enfin, je dire, moi quand je l'ai vu, en plus, c'est hilarant parce que j'étais avec Jibril dans la cuisine et je crois que on la voit répéter et je, je faisais la vaisselle et je lève la tête par curiosité pour regarder et là d'un coup, je la vois juste la tête à l'envers. Qu'est-ce qui est -ce qu fait Et je me suis dit mais attends, mais c'est quoi ce tableau Et quand j'ai vu ça, je me suis dit OK, Dieu merci, je l'ai pas eu parce que franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Mais euh, non, franchement, euh, tout ça sais ça reste des challenges, c'est-à-dire que quand je les ai vues toutes les deux sur scène, je me suis dit « Ah ouais, c'est chaud !» Mais je sais qu'en fait, tu n'as pas le choix quand on te le donne. Tu sais que tu as deux jours pour le faire. Tu ne penses pas à tout ça et mmh. tu répètes et c'est tout, tu vois. Donc, euh, ouais, j'aurais kiffé euh, avoir, euh, avoir les deux.
0: Un truc un peu… Euh, ouais, un peu... petit va, quoi.
1: C'est ça, ouais, qui sort un peu, où tu as un peu de choré, où tu as les danseurs, parce que les danseurs te portent énormément et ils sont très, très bons et d'une gentillesse pff, incroyable. Donc, euh, c'est vrai que c'est sympa aussi de pouvoir travailler différemment et de travailler autre chose que le chant, tu mmh. vois. Tu
0: parles de Margot, il y a une petite tradition là dans les interviews, si tu as regardé les précédentes, tu sais ce que c'est. Ouais. C'est que ah, oui. le candidat sortant précédent laisse un message au futur euh, candidat à sa place, sans savoir qui c'est. Et donc, ouais. la précédente, c'était Margot, qui t'a laissé un petit message, ne sachant pas que ça allait à toi. Donc, je te montre sa question. Hop là.
1: Et tu retiens le plus de l'aventure de la straguette. Ah,
0: Qu'est-ce que tu, ma, tu retiens le plus de ton aventure Star Academy euh,
1: Qu'est-ce que je retiens le plus Franchement, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses à retenir. Je crois que juste l'expérience en elle-même, elle est inoubliable, tu vois. Et en fait, c'est une globalité. C'est-à-dire que ce serait très difficile de choisir un seul et même moment parce que parfois, un seul moment en représente plusieurs. Typiquement, les primes, tu vois. C'est euh, le prime, mais c'est les primes dans, dans leur euh, globalité. Donc, euh, je dirais, s'il y a un truc que je peux retenir déjà, c'est... Euh, Déjà, un truc moi que j'ai compris en arrivant, c'est ne pas arriver en, en prenant tout pour acquis. Tu vois. Quand je suis arrivée, moi, je sais que j'avais ce truc de me dire « Ok, je fais de la musique depuis un moment ». Et en fait, pour moi, quand, quand j'ai mis un pied au château, les compteurs étaient remis à zéro. Hein. Je me suis redécouverte, j'ai tout réappris de, de, de A à Z. Et, euh, et en fait, juste ça, déjà, je trouve ça cool. C'est un beau message parce que rien n'est acquis. Tu vois. Euh, T'en as, je prends l'exemple d'Elena, à chaque fois on en rigole, on dit elle est sortie de sa chambre, mais c'est vrai, euh, elle est sortie de sa chambre, regarde où elle est, tu vois. Oui, puis, puis même a...
0: euh, l'évolution.
1: Oui, l'évolution, elle est, elle, est, elle est folle, c'est-à-dire que bah, typiquement, Elena, je veux dire, il y en a plein, ça faisait 10 ans qu'on faisait de la musique, elle est, elle est là, elle est toujours là, tu vois. Et, et elle tient la route, c'est pas juste elle est là, et elle tient la route, je veux dire, techniquement, elle est là, mmh. euh, musicalement, elle est là, en interprétation, elle est là, elle a fait sa, sa, fin, sa première scène à l'Elysée. C'est fou quand même, tu vois. Il y a un truc de... Moi, j'ai quand même fait pas mal de scènes avant de venir. C'était des petites scènes, en effet, mais ça te prépare quand même psychologiquement. Et du coup, tu as ce truc de... En fait, que tu es 50 personnes devant toi ou 1500, ça ne change plus. Ça ne change plus rien. Elle, elle a dû s'adapter à la fois à la foule, à la fois au... à l'équipement, parce que ça, pareil, on a mis deux, trois primes avant de s'adapter au micro, euh, aux ears, etc. Enfin, ça, c'est des trucs auxquels les téléspectateurs ne pensent pas, mais pour nous, c'est vraiment de la découverte. Et vraiment, elle, elle, elle s'est adaptée à tout en même temps. Donc ça, pour moi, tu vois, déjà, c'est complètement fou. Et, euh, et donc, ouais, il faut, faut penser à tout ça. Et puis bon, après, l'expérience en elle-même, la bienveillance, le groupe. Moi, je retiens juste le groupe, le casting était incroyable. Bravo la prod, parce que pour moi, c'était le casting parfait. Mmh. Tout le monde était génial, très facile à vivre. Il n'y avait pas d'embrouille. Tout le monde s'aimait. Enfin, c'était les bisounours, mais c'est vrai, c'était une famille, quoi. C'est vrai
0: que c'est pas fake quand vous le dites. Ah non, vraiment. Hein.
1: On s'aimait, mais profondément, tu vois. Et moi, je ne pensais pas que que j'allais ressentir autant d'amour pour des gens que je connaissais depuis... Enfin, euh, là, que je connais depuis un mois et demi, tu vois.
0: Et je suis contente que ce soit Margot oui. qui t'ait posé la question parce que quand t'es sortie, elle a mis une story
1: ouais. où elle a dit que vous vous étiez
0: rencontrés sur euh, un casting.
1: Ouais. En fait, avec, euh, avec Margot, on s'est rencontrés lors de notre premier casting. C'était en juin. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que euh, cette journée-là, elle était complètement folle. Moi, j'étais arrivée... Euh, j'avais été convoquée, je crois, à 10h du matin, mais il s'était trompé. Je passais genre à 14h. Et donc, j'avais pu croiser Margot qui, elle, était passée le matin. Et je l'avais aidée parce que Margot n'est pas de Paris et elle devait prendre un train. Elle était en retard à la bourre. Je lui ai dit « Mais meuf, faut que tu prennes la 6, après que tu vas ça, ceci, cela. » Donc bref, et on avait un petit peu discuté. Et donc, quand on s'est retrouvés au dernier casting en septembre, on s'est vus. On a dit « Oh !» Et là, tout de suite, le match, on était trop contentes de se retrouver et on espérait être ensemble. Parce que tout de suite, la bonne vibe de Margot, elle est bon sait Je savais qu'avec elle, j'allais pouvoir rigoler, euh, être moi. Et, euh, et donc ouais, c'était finalement la petite coïncidence du fait qu'on ait, bah, qu ait été prises toutes les deux.
0: Et vous n'aviez pas communiqué entre les deux castings
1: Non, on n'a pas le droit de communiquer. Par contre, on avait pris nos insta lors du premier casting parce qu'on avait le droit à ce moment-là. Mais en fait, à part lui souhaiter son anniversaire, c'est tout ce que j'ai fait. Et, euh, et après, je regardais ses stories, donc tu sais, euh, typiquement, quand tu es pris, t'as pas le droit de, de savoir qui est pris avec toi, mais je voyais, je voyais que, par exemple, elle, elle mettait tournage, je sais pas où, machin, je me suis dit, ça se trouve, c'est le tournage pour le portrait, enfin, moi, je devenais folle, tu vois, je me suis dit, j'espère qu'elle est prise et tout, et j'espérais qu'elle soit prise, mais en fait, on n'a pas le droit de parler, parce que même, il faut garder la surprise, il faut qu'on apprenne à se connaître après, et donc, euh, non, ça a été la, sur la vraie surprise euh, à l'hôtel. Et
0: comment ça s'est passé, toi Est-ce que tu as été castée Est-ce que tu as passé le casting Est-ce qu'on t'a repéré
1: euh, Ouais, on m'a repérée. En fait, on est venu me contacter sur Insta. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai mis un peu de temps à répondre aux messages au message parce qu'au début, je trouvais ça chelou. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce message-là Bizarre. Et, euh, et j'ai répondu, je crois, trois jours après. Et il me restait deux jours avant la, la clôture du, du, du casting.
0: Ah, ouais,
1: ouais. super! Et, et du coup, panique à bord, et on me dit, ben bah voilà, t'as as genre 48 heures pour faire tout ton dossier. Et je me dis, bon, je le fais, je le fais pas, je le fais évidemment, quelle question. Et je le fais, mais pour être honnête, vraiment, en me disant, mais il y a tel... je savais qu'il y avait tellement de gens qui déjà envoyaient leur candidature, qui euh, étaient aussi contactés, je me suis dit, mais t'as beau avoir confiance en toi, tu sais qu'il n'y a pas que ça qui joue, il hein. y, y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, et j'y croyais pas. Pour être honnête, j'y croyais vraiment pas. Et en fait, on m'a recontacté une semaine après pour me dire OK, bah, tu continues le process et en fait, tu passes les étapes au fur et à mesure. Et donc, tu y crois de plus en plus et t'espères. Et voilà. Et après, bon, bah, pour le coup, j'y suis arrivée. Donc, j'étais très contente.
0: T'en avais parlé à ta famille de tout ça ou tu l'as fait un peu en secret?
1: Euh, bah, un peu des deux, c'est à dire que le premier casting, je l'ai dit à personne. J'y mmh. suis allée parce que moi, je sais qu'en plus, mon père, euh, il, est dans, il est un peu dans la musique. Enfin, il est musicien. Euh, à la base, donc je sais que je tiens ça de lui, et je me suis dit mais attends si je le dis à mon père, il va stresser plus que moi alors qu'à la base je suis vraiment moi je suis pas quelqu'un de stressé, j'y suis vraiment allée au casting en étant détendue tu vois, mm. j'ai juste pris du plaisir et je pense que c'est pour ça aussi que qu'on a été pris, c'est que on a tous ce, ce lien c'est à dire que quand on se raconte nos castings, on y est juste allé en... en kiffant et, et moi c'est ce qui s'est passé mais je me suis dit si je préviens mes parents, mes mes frères enfin mes sœurs, mes mes potes et tout, ils... on va juste paniquer tous ensemble c'était pas le but donc non j'y suis allée euh en zoom zoom comme on dit et après petit à petit j'ai commencé à prévenir ouais bah vous savez j'ai fait le premier casting ça s'est bien passé euh, et voilà et puis bah, tu préviens une personne deux personnes trois personnes et puis bah, au fur et à mesure euh.
0: et t'es où quand euh, on t'appelle pour te dire que c'est bon
1: ça c'est un truc de ouf j'étais euh, au travail euh, parce qu'à ce moment là j'étais encore en alternance euh, dans une boîte de livraison collaborative et, euh, et donc je, je reçois un appel de la prod et, euh, et je venais de prendre une pause déjà de 15 minutes et je dis juste euh, OK, les gars, je, je reviens. Je dis rien à personne, je cours en bas, tu vois. Je cours et j'arrive dans une espèce de petite rue euh, parallèle. Et, euh, et donc, bah, je décroche et là, je, je pleure. Et en fait, j'étais juste en face d'un hôtel. Et je me souviens que quand on me dit euh, bah, que je suis prise, il y a un mec qui sort de l'hôtel et je lui dis, je suis prise. Le mec, il s'est Bravo, il me dit juste bravo, et il part, tu vois, il en a rien à faire de Je vie. rêve qu'on retrouve mais ce gars, monsieur, voir, si tu es là. Et ouais, et genre, il sort de l'hôtel, il me regarde, et je me dis, monsieur, je suis prise. Et il me dit juste bravo, il trace sa route, et je me dis, mais le mec, il n'a rien il a pas dû comprendre ce qui s'est passé. Et tu sais, l'émotion, l'adrénaline, enfin, je tremblais et tout, et je me suis dit, mais attends, là, je dois retourner au taf, j'ai une réunion, comment tu veux que je fasse pour, garder, euh, pour, pour me contrôler, genre, c'est complètement fou. Donc ouais, c'est un truc que j'oublierai pas ça. Hein.
0: Et comment as prévenu ta famille, du coup
1: euh, ma famille, comment... J ben alors, je les ai... Euh, en fait, j'avais créé une story Starak où il y avait vraiment très peu de monde dedans. Il y avait vraiment quelques personnes dedans. Et le premier truc, c'est que déjà, je mets une photo de moi en plein. Je dis, les gars, je suis prise. Donc, euh, bah, il y avait, genre, euh, je crois qu'il y avait ma meilleure amie qui était au courant, du coup, deux, trois potes. Et après, bon, bah, euh, mon père, en fait, on m'avait dit de filmer la réaction de mes proches. Et je trouvais ça trop cool, en plus de pouvoir regarder ça en vidéo. Donc, euh, je suis allée <rire> chez mon père, je crois que le lendemain.. Et je lui ai annoncé le lendemain en vidéo, donc la vidéo est folle, tu le vois pleurer tout de suite, enfin un bon, truc de ouf, hyper émouvant. Et ma mère, pareil, j'ai attendu de la voir pour lui annoncer, et j'ai fait la même chose pour, pour certains de mes potes, et les réactions à chaque fois sont complètement folles, et c'est trop cool. C'est des souvenirs, tu sais. Que tu ne peux pas oublier.
0: Sans couleur, ce souvenir là effectivement. Ouais, grave.
1: Tu me parles de tes sœurs depuis tout à l'heure. Vous êtes
0: combien dans la famille Fais-moi un petit arbre généalogique. Ah, C'est
1: très simple. Euh, du coup, euh, voilà, mon, mon papa et ma maman. Euh, J'ai deux grandes demi-sœurs, mais du côté de ma mère. OK. Et, euh, et donc, elles ont euh, 36 et 35 ans. Euh, elles ont chacune euh, un enfant.
0: Donc, t'es tata. Et je suis
1: tata, voilà, depuis l'âge de 9 ans. Je suis un peu fière, quand même. Et, euh, et non, franchement, euh, ouais, une famille euh, qui m'a beaucoup soutenue. Et une petite famille, hein, parce que du mmh. coup... Euh, il n'y a que et c'est déjà beaucoup, parce qu'on les a entendus au Prime, ils font du bruit, voilà. Mais euh, non, franchement, euh, bah, ils ont été là du début jusqu'à la fin. Vraiment. Donc, tu es la petite dernière, en Je suis la dernière, ouais. Je suis un peu, euh, je suis un peu euh, bah, celle, euh, j'allais dire, on dit toujours, le dernier, c'est celui qui fait chier toute la famille. Je ne sais pas si c'est vrai, peut-être un mm -hmm. peu. Mais, euh, mais en tout cas, euh, à ce moment-là, tu sais, quand t'as des grandes sœurs comme ça, elles m'ont bah, aussi en partie élevée, donc euh, j'ai un peu l'impression d'avoir trois mamans, tu vois. C'est trop cool, en hein, vrai.
0: Ouais. Et elles ont quel regard sur euh, la starac les
1: Elles adorent les Surtout une en particulier, ma sœur Cindy qui euh, est fan des émissions depuis toujours, vraiment. Okay. Et en fait, c'est marrant parce qu'avant que la production m'envoie un message pour euh, que je participe, elle m'avait déjà envoyé le casting en me disant stop les ma soeur, participe au casting et tout. Si t'es prise, ce serait fou. Je lui dis ouais, enfin, dois avoir une chance sur euh, bah, pour le coup 20 000 d'être prise. Tu vois, c'est complètement zinzin. Et euh, et, euh, et donc bah évidemment quand je lui ai dit que j'avais été prise, mais je te dis même pas le. Elle pleurait, elle ne pleurait. s'est jamais arrêtée de pleurer d'ailleurs, ça fait un mois et demi qu'elle pleure. Et, euh, et, et l'autre, pareil, tu vois, c'est fou parce qu'elle elle savait que mon rêve c'était de faire de la musique, ma sœur Sarah. Et, euh, et en fait, euh, quand, tu sais, voir, je pense que c'est ça, tu vois, euh, ta petite sœur réaliser son rêve, ça doit être complètement fou. Et, et elles, elles m'ont soutenue euh, jusqu'au bout et c'était trop bien quoi, de les voir à chaque fois.
0: Et si tu dis que ton rêve c'était la musique, pourquoi est-ce que tu t'es orientée vers une carrière un peu plus... Ouais tradit. Très bonne pourquoi. question. Ouais, parce
1: qu'en fait, il euh, faut savoir que j'ai toujours gardé la musique à côté de mes études. Parce que pour moi, les études, c'était hyper important. Et vu que je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, je voulais être sûre. Je pense aussi de... Bah voilà Juste d'être sûre. Est-ce que c'est -ce est vraiment la musique que, bah, que je choisis, tu vois, parmi tout ce que j'aime faire et, et surtout, je pense que pour être très honnête, j'ai peut-être eu aussi pas forcément le courage de me lancer. Parce que euh, j'avais l'envie, mais je savais pas par quoi commencer. Et c'est très dur quand quand tu as toujours eu un parcours hyper traditionnel, de se dire, ok, je lâche tout et je vais faire de la musique. Moi, j'ai des, des amis qui l'ont fait, tu vois, et j'étais... Enfin, moi, ça me, je trouvais ça fou. Je me suis dit, waouh, wow, il faut avoir le courage de se lancer dans le vide. Et euh, moi, je n'arrivais pas, tu vois, je me suis dit, ok, l'école de commerce... Je savais qu'après mon école de commerce, je savais, qu commerce, euh, je savais que j'allais prendre un temps pour faire de la musique, c'était sûr. Mais je voulais terminer mes études en me disant que c'était aussi... Euh, Quoi qu'il, une façon d'apprendre de, des choses, tu vois, tout ce que j'apprends en école de commerce, je sais que ça va me servir, et ça me sert déjà d'ailleurs, tu vois. Donc, euh, donc, voilà, mais, mais, mais je ne savais pas comment, me, comment commencer, et quand, justement, j'ai été prise à la Star Academy, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il me fallait. Moi, il me fallait un cadre, il, fallait, il me fallait aussi encore euh, euh, ce côté apprentissage qui me manquait, et, euh, et il fallait aussi qu'on me, qu me remette les pieds sur terre, c'est-à-dire que, et je pense qu'on était un peu tous dans, dans le même bateau, mais moi, depuis que je fais de la musique, très, très rares sont les gens qui m'ont dit, wa ouais, Clara, ce que tu fais, c'est pas bien, ou Là, t'as ça à revoir. En général, c'est toujours que du positif, alors que je savais très bien et pertinemment qu'il y avait plein de choses à travailler. Et donc, j'attendais qu'on bah, qu me dise, Voilà, ça, ce que tu fais, clairement, c'est pas bien, c'est nul. Tu vois Il faut que tu travailles là-dessus. Je cherchais vraiment le, bah, les remarques et les conseils, et donc, bah, j'ai été servi. Hein, et c'est trop cool parce que c'est vraiment ce que je recherchais. C'est ton
0: papa qui est musicien dans la, dans la famille Ouais, a...
1: alors il est musicien, mais il n'en il en a pas fait son métier. Et justement, je pense que c'est pour ça aussi que le fait de me voir là, il a l'impression peut-être euh, bah, que je réalise euh, en partie euh, euh, son rêve aussi. Donc c'est cool parce que je réalise le rêve du coup de, la, euh, de personne. Mais, euh, mais, mais, mais ouais, en fait, mon père, il m'a toujours soutenue. Je veux dire, en général, les, 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 les parents te disent euh, « bah, fais des études et... » c'est ce qu'il y a de mieux. Et mon père me dit, mais va faire de la musique, franchement, pourquoi <rire> C'est rigolo Ouais Et bah, il est très content euh, que, que je termine mes études. Et il m'a toujours encouragé dans cette voie-là aussi. Mais en fait, il n'arrêtait pas de me dire, fais tes études, c'est très bien. Mais par contre, je sais très bien qu'en sortant, c'est pas ça que tu vas faire. Il le savait et il, il le sentait, tu vois. Parce qu'en euh, général, bon, à l'âge de... Moi, j'ai 22 ans et à l'âge de 22 ans, moi, je le vois autour de moi. Il y en a beaucoup qui on ont qu on déjà des idées de ce qu'ils veulent faire. Et moi... Euh, moi, j'étais là, je dis pas les gars, je sais pas en fait. À part de la musique, je voyais vraiment pas ce que je pouvais faire. Et euh, j'ai fait j'ai fait de l'alternance. Même là, tu vois, le travail que j'avais me plaisait énormément. J'avais une équipe en plus euh, trop cool. Ça n'a pas duré très longtemps du coup, parce que je suis rentrée à la Starac juste après. Mais le, le métier me plaisait, mais il me manquait quelque chose, tu vois. Et, euh, et bah maintenant que j'ai fait ces, tous ces primes, que j'ai vécu tout ça, je sais ce qui me manque. C'est juste que je chantais pas et que j'étais pas sur scène, tu vois. Donc maintenant, j'en suis persuadée, je sais que c'est ça que je veux faire. Mais mine de rien, j'ai mis un peu plus de temps, je pense, que les autres à le comprendre. Tu
0: avais été contactée déjà pour faire d'autres émissions
1: euh, En rapport avec le chant non. Après, par contre, quand j'étais petite, j'avais envoyé ma candidature, euh, je crois que c'était à The Voice Kids, il me semble, mais j'avais genre 10 ans, un truc comme ça. Et euh, bon, je n'ai jamais été recontactée. Et, euh, et finalement, je me dis que c'est plutôt bien. En fait, je pense que vraiment, c'était la starak qu'il me fallait. Parce que ce qui est cool, c'est qu'il y avait vraiment ce cadre. Moi, tu vois, suis un peu, parfois, je peux être un peu éparpillée. Et, euh, et, et mine de rien ce cadre scolaire il m'a créé un rythme et des bases et vu que moi en plus j'étais encore à l'école, tu sais j'ai pas eu de mal à, à ce qu'on m'impose certaines choses aussi parce que j'étais encore dans ce cadre de bah, tu travailles, t'as des trucs à répéter, euh, le lendemain t'as une éval, je faisais encore ça moi donc finalement c'était juste ouais. la continuité de l'école et, euh, et, et donc ouais c'était vraiment l'émission je pense qui était mais, parfaite pour moi
0: et tu as déjà eu des jobs en rapport avec la musique Parce que tu vois, j'avais reçu Lola qui était intermittente, ouais. Margot ouais, ouais. qui avait fait de l'animation aussi un peu là-dedans.
1: Ouais. bah en fait, juste avant l'alternance que j'ai fait euh, cette année, l'année dernière, j'ai travaillé euh, en production musicale et l'édition musicale. Donc, euh, euh, ce n'était pas clairement de la chanson, mais c'est cool parce que tu mets quand même un pied dans le milieu et euh, tu rencontres des gens, euh, tu apprends aussi à connaître l'envers du décor. Et, euh, et donc, oui, j'avais un petit peu travaillé là-dedans, mais justement ça m'a permis surtout de me rendre compte que je pouvais pas faire ça parce que c'était hyper frustrant pour moi tu vois euh, je voyais enfin j'étais en studio tous les jours je voyais les gens chanter derrière la cabine et je me suis dit mais pourquoi c'est pas moi ouais, t'as envie d'aller à leur place quoi ouais. j'avais envie tu vois et moi je suis là je me dis mais pourquoi je suis là c'est pas ça que je veux faire en vrai mais je trouve que c'est nécessaire de, de passer par là parce que euh, parfois t'en as plein qui finalement se, se, se lancent dans, dans quelque chose en pensant euh, bah voilà que c'est la, la bonne chose à faire et en fait euh, euh, bah, tu te trompes. Et là, le fait d'avoir testé la production musicale, parce que bah, je m'étais dit peut-être que c'est bien de concilier le, la passion et le travail, mmh. mais euh, je ne pouvais pas, c'était beaucoup trop frustrant.
0: C'est intéressant aussi parce que ça te donne, euh, je pense aussi, tu vois une idée de comment fonctionne cette industrie, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce ouais, qui marche pas. C'est cool, ouais C'est clair. C'était une expérience trop cool. Tu avais des appréhensions en rentrant à la Starac parce que ça reste comme une émission télé, ouais. tu filmer, filmé, tu es séparé de tes
1: proches. Mmh, euh... mmh. bah, J'avais euh, des appréhensions. Euh... Oui et non. En fait, c'est vrai que je suis quelqu'un qui me laisse juste, je me, je, tu sais, je me laisse vivre. Et en fait, là, c'était un peu ça, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, c'est une expérience qui s'offre à moi, c'est fou, mais euh, mais je pense que voilà, juste je voulais pas trop réfléchir, parce que pour moi, je me suis dit, ok, si tu commences à réfléchir, Clara, tu vas commencer à te poser trop de questions, qui dit question dit stress, qui dit stress, c'était pas le but. Et en fait, euh, je pense que j'ai même pas eu le temps d'appréhender. Pour être honnête, le, le seul truc auquel j'ai pensé, c'est que je me suis dit, ok, tu vas être enfermé avec des gens que tu connais pas. Euh, dans un château, juste la phrase déjà elle est un peu improbable, <rire> mais genre, je me suis dit voilà je vais être enfermée dans, dans, dans un château avec des gens que je connais pas et j'espérais juste que bah, j'allais tomber sur, euh, sur des gens qui étaient faciles à vivre et, et surtout euh, bienveillants tu vois, parce que euh, moi par exemple je considère que je suis quand même compétitrice mais par exemple euh, là j'ai pas l'impression que ça s'est vu dans le sens où euh, pour moi la bienveillance elle, elle est passée au dessus de tout et, et j'avais besoin de, de personnes un peu comme ça, et c'est trop cool parce qu'on était tous comme ça, finalement. Donc je pense que ouais, mon appréhension, c'était un peu euh, « Ok, on va tous dormir dans la même chambre. Euh, moi, j'adore euh, je suis très sociable, j'adore les gens, mais il y a des fois j'ai besoin de me retrouver seule.
0: » On adore les gens, mais parfois, on a envie d'un peu de calme, oh oui, un oui, oui, peu oui, de...
1: Oui, oui, et surtout, bah, là, la vrai c'est difficile d'avoir du calme quand euh, on vous est très à avoir la même passion, c'est-à-dire chanter à tout va, et euh, que ce soit matin, midi, soir, on chantait, tu vois. Et en fait, mine de rien, c'était trop... Moi, ça me manque déjà. Tu vois, là, je suis rentrée, je me dis, putain, je chante plus comme je chantais avec tous. Là, c'était magique. Vraiment, c'était le, le paradis, je te jure.
0: Et la séparation avec ton copain Parce que j'y pensais, on l'a vu ouais. dans une des quotidiennes. Bon, si vous n'avez pas vu, le copain de Clara lui a fait une surprise pour le calendrier de l'avant. Il est sorti une case, a fait toute une petite ouais. déclare avec des panneaux. Là, c'était beau. Ouais. Euh, la séparation avec ton copain, est-ce que ça, tu l'as appréhendé pour le coup
1: euh, Un petit peu. Je l'ai appréhendé parce que... Euh, en fait, je l'appréhendais et en même temps, il y avait ce truc de... Euh, je sais que je partais pour les bonnes raisons. Mmh. Donc... Euh, euh, tu sais, c'est quelque chose qui, bah, indirectement, t'es préparé. C'est-à-dire que nous, en plus, enfin, lui, il fait du football américain et il est pro. Donc, il était déjà parti à l'étranger cette année. Donc, on avait déjà vécu ce truc un peu à distance. J'étais allée le voir. Enfin, euh, voilà. Donc, déjà, être euh, séparé euh, de lui, je savais ce que ça faisait. Et là, pour une fois, c'était à l'inverse. C'était moi qui partais. Donc là, par contre, c'était bizarre parce que c'était la première fois où c'était moi. Et surtout que là, c'était pour une émission télé. Donc... Euh, tu sais, tu peux avoir des craintes parce que bah, là, on a zéro contact. C'est-à-dire qu'habituellement, lui, quand il partait, j'avais mon téléphone pour lui parler et pour s'appeler. Là, à part une minute de téléphone par jour, et il fallait quand même que j'appelle d'autres personnes, je, je savais que c'était très compliqué. Donc, évidemment qu'il y avait une appréhension. Et en même temps, je savais qu'on était prêts. Moi, dans le fond, je le sentais. Je savais que, que, que ça allait très, très bien se passer. Et, euh, et en plus, il a, il, a, il a été là pour moi. Il m'a tellement soutenue que... Enfin, voilà, le manque, tu le ressens. Mais tu es tellement occupée tous les jours par, euh, en plus, ta passion, qu'en fait euh, euh, quand, euh, quand il me manquait et que j'avais des petits coups de blues, je me remettais juste dans une autre activité et je savais que ça allait ça aller allait, allait mieux. Quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça fait euh, presque un an, là, bientôt. Okay.
0: Et est-ce que, justement, vous en avez parlé de ça Vous vous êtes posé, vous avez fait pas, un dîner, un truc Oui, ou... ouais,
1: ouais, bah, bien sûr. On... Quand j'ai été prise, euh, bah, déjà, j'ai passé les derniers moments juste avant de partir avec lui. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, bah, on en parlait parce que, voilà, ce qui est cool, c'est que je suis avec quelqu'un qui comprend à 100% ce que je vis. Il a sa passion, j'ai la mienne. Donc déjà, ça, tu vois, c'est trop cool parce que je savais très bien qu'il n'allait jamais me dire, mais ne pars pas pour faire ça, euh, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il, le premier truc qu'il m'a dit, c'est mais fonce, tu vois. Même d'ailleurs, quand j'ai reçu le message et que je lui ai dit, il m'a dit mais crois-y, crois crois tu, tu verras, ça va marcher. Si tu crois, ça va marcher. Et il avait raison du coup parce que ça a vraiment marché. Donc dès le début, il, il m'a encouragée. Et, euh, et je pense que quand tu fais ce métier, il te faut vraiment quelqu'un qui soit déjà derrière toi et surtout qui comprenne tout ça. Parce que c'est pas facile de... Même là, tu vois, je vais sortir, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et que bah, mine de rien, quand tu as envie de trouver du temps, tu peux trouver le temps. Mais là, au début, c'est n'est pas simple. Tu vois, même avec ton téléphone, tu parles à... Enfin, j'ai l'impression d'être tout le temps là à répondre à des messages, machin. Tu as moins de temps, ça se gère. Mais il faut que la personne comprenne euh, que bah, ce n'est pas un métier facile. tu vois Si tu pars en tournée, si tu fais des concerts, tu n'es pas tout le temps à la maison. Euh, tu ne peux pas voir la personne quand tu veux. Et moi, je l'ai accepté aussi avec lui et, et son métier. Et c'est cool parce qu'il bah, a, il a fait la même chose pour moi. Donc euh, franchement, ça va très, très bien. Et c'est trop cool.
0: C'est trop cool que vous ayez des métiers hyper différents. Parce ouais. que lui, il joue au foot et toi, tu chantes. Mais qui se ressemblent finalement beaucoup dans ouais. la
1: façon de vivre. Ouais, exactement. Et pas dans
0: la même industrie, parce que je... Enfin bon, après, voilà, mais c'est pas forcément facile non plus d'être avec quelqu'un qui fait le même taf que toi.
1: Ouais, ouais bien sûr. Euh... Bah, c'est vrai que c'est pas simple, parce que du coup, là, vous avez encore moins de temps. C'est-à-dire qu'à la limite, quand t'as quelqu'un qui a un travail, euh, euh, j'allais dire, entre guillemets, euh, normal ou plus habituel, bah tu sais que la personne, elle rentre le soir, euh, tu sais que, bah voilà, elle est dispo s'il y a besoin, s'il y a une galère, elle peut être là. Elle est pas à 100 000 kilomètres, tu vois, genre... Euh, Là, tu sais que euh, lui, quand il part pour sa saison, euh, moi, je suis là. Surtout que maintenant, si je fais de la musique, bah, je ne peux pas non plus faire ce que je veux et tout. Mais, euh, mais ce qui est cool, c'est que là-dessus, on se comprend très bien. Et ça, c'est trop bien parce que bah, je savais que moi, c'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui me pousse là-dedans et pas qui ait peur aussi de, tu sais, de tout ce qui pouvait se passer. Donc ça, c'est trop bien.
0: S'il devait te décrire, tu penses qu'il dirait que t'es comment
1: S'il euh, doit être pitché, te présenter si à ses potes. C'est oh, dur, ça, comme question. À ton avis, quelle image il a de toi c'est bah, quelqu'un qui se connaît très bien ouais bah je pense que déjà euh, quand il m'a fait cette fameuse déclaration d'amour il a dit beaucoup de choses pas forcément que je ne pensais pas mais c'est n'est pas la même chose de les lire tu vois surtout qu'il tenait les pancartes donc vraiment je, je savais que c'était lui qui, qui avait écrit tout ça euh, mais tu sais en un an surtout que on a pris beau on a pris le temps nous euh, avant de, de, de construire cette relation pour justement être sûr que la distance n'allait pas poser problème. Donc en fait, le moment où je suis partie à la Star c'est vraiment le moment où ça s'est concrétisé officiellement. Donc si tu veux, quand il est venu me faire la, cette déclaration d'amour, pour moi, c'était un peu... Il me le disait pour la première fois, tu vois. Donc c'est pour ça que c'était aussi, aussi fort pour moi c'est que ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà entendu ou, ou en tout cas euh, ouvertement et officiellement euh, de sa part, même si je, me, je, je savais qu'il le pensait. Mais donc c'est vrai qu'il a dit que j'étais son rayon de soleil, que j'étais toujours souriante et positive. Et donc je pense qu'il a un peu cette image de moi euh, euh, bah, qui, est toujours, euh, qui est toujours là, aider les autres. À chaque fois, c'est ce qu'il me dit, que j'aide toujours les autres et, et que parfois je m'oublie un peu. Et, euh, et en tout cas, ouais, c'est je pense mon optimisme et, et ma positivité. Ça a toujours été, ça, chez toi Ouais, ah, depuis petite, toujours. Je me souviens que euh, quand euh, j'étais, je euh, peux même te dire, le, la classe, j'étais en CE2. Et euh, c'est la première fois qu'on m'a dit ça dans, dans le bulletin. Et j'avais ma, ma, ma maîtresse qui m'avait dit à l'époque, « Ouais, est le rayon de soleil de la classe. » Et ça, je me souviens que ça avait marqué mes parents parce qu'ils euh, étaient trop contents. Ils m'ont dit, ouais, « C'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire. » et, euh, et je sais que c'est un truc qui est resté. Et on ne me l'a pas dit qu'une fois, mais ça, ça me touche énormément, tu vois. Pour moi, c'est le plus beau des compliments que tu puisses me faire. Parce que euh, c'est ce que j'ai en, envie d'apporter dans la vie des gens. Tu vois, moi, j'ai une chance, c'est que bah, je vais bien, je me sens bien. Je suis quelqu'un qui est très heureuse dans sa vie. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance de, bah, de vivre comme moi, je vis. Et, euh, et je me dis que si je, peux, euh, si je peux amener un petit peu de bonheur dans la vie des gens, même si c'est pour les croiser, euh, euh, tu vois, c est, c est, ça peut être très rapide une rencontre. Hein. Mais euh, ça, m, ça me fait du bien et ça me fait plaisir et ça me touche aussi. donc. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est ce que j'ai envie d'apporter. Et, et j'ai remarqué que bah, là, la Star c'est aussi ce qui s'est ressenti. Parce ah que oui. quand je suis sortie, euh, c'est le premier truc qu'on m'a dit. On m'a dit, mais t'es juste restée toi. Mmh. Et tu vois, tu peux avoir peur de ça avant de rentrer dans l'émission et te dire, ok, euh, malgré tout, c'est une émission télé. Tu sais pas comment ça fonctionne. Euh, tu peux avoir peur de te perdre un peu. Et en fait, euh, bah, j'ai été moi, tu vois. Et du coup, c'est trop cool parce que j'ai encore plus qui fait mon aventure. Et là, quand je suis sortie et que j'ai vu que bah, mes proches, ils m'ont dit, Clara, c'était toi ça m'a encore plus fait kiffer l'aventure parce que je me suis dit ok, je me suis pas trompée, c'était juste moi et moi.
0: Ah sur les réseaux, les gens n'arrêtaient pas de dire que t'étais le rayon de soleil, que t'étais positive dans les questions que j'ai récupérées des gens. Honnêtement, euh, je pense que la seule question c'était euh, d'où tire-t-elle cette positivité, ouais, cette
1: confiance en elle Tu vois, y avait que des trucs comme ça quoi. Ouais, ça fait trop plaisir, franchement ça fait trop trop plaisir et, et c'est un peu le message aussi que je voulais faire passer. Et de se dire que voilà, bon, là, il y avait quand même un environnement qui faisait que j'étais très bien, tu vois, je me sentais comme chez moi. Mais même à ce moment-là, on vivait des trucs parfois qui étaient plus difficiles. On avait des petites baisses de morale. Et je disais toujours, même dans le négatif, il faut trouver du positif, tu vois. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Et c'est comme ça que je pense. Et, Et je pense que c'est comme ça que j'avance aussi. Et ça me permet de, moi, toujours euh, rester... Euh... Déjà euh, mentalement euh, dans quelque chose de correct et de positif. Mmh.
0: Non, mais juste, c'est trop cool que tu lises parce que je me demandais s'il n'y avait pas eu quelque chose dans ta vie qui avait fait, tu vois, une forme de bascule. Ouais. Non, euh, franchement, euh,
1: j'ai eu une enfance, pour être honnête, magique. J'ai eu la chance de, de. Mes parents sont séparés, par exemple, mais tu vois, j'ai j'ai jamais manqué de, de rien que ce soit d'un côté ou d'un autre euh, j'ai eu mes sœurs qui étaient très présentes et surtout je pense que ce qui a beaucoup joué c'est le fait que j'ai jamais été retirée de là où j'ai vécu c'est à dire que je suis née à un endroit et pour le coup petite anecdote mais je suis née chez moi ma mère n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital donc je suis née dans le lit de ma mère c'est fou t'as accouché as ouais, peur, as cou... comme ouais, à l'ancienne ouais. ouais vraiment à l'ancienne et euh, tu sais as ce truc de je suis née chez moi je n'ai jamais quitté mon appartement mon école primaire elle est derrière chez moi mon collège il est en face de chez moi t'sais, en fait, j'ai grandi toujours avec les mêmes personnes, ce qui fait que j'ai un cercle d'amis qui est, qui est hyper présent depuis des années, qui est, qui, est, qui, est, qui est vrai, qui est bienveillant et qui me suit et qui me soutient. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que bah, tu sais, je me sens aussi bien, c'est que je me sens tellement bien entourée que je n'ai pas peur de me perdre ou, ou de me sentir seule parce qu'en fait, je suis, je suis toujours avec des gens trop cool qui m'aiment et que j'aime, tu vois
0: Attends, là, juste, euh, c'est la partie... Je mets ma casquette gynéco. <rire> euh, c'est juste que ta maman a pas eu le temps d'aller à l'hôpital ouais En fait, euh,
1: le matin, elle a perdu les os vers, je ne sais pas, 11h du matin, je crois. Et à l'époque, mes soeurs étaient petites, tu vois, elles avaient 11 et 13 ans. Et euh, bah, ma mère qui dit, bah, les gars, il faut appeler les pompiers, là. Donc, mmh. les pompiers qui débarquent à la maison. Et, euh, et, et bah, ils ont... enfin je suis née, j'ai les premières photos de moi, j'étais dans une couverture de survie. Et, et c'est fou comme naissance quand même. Et d'ailleurs, euh, pareil, à l'époque, je crois qu'il y avait une centaine d'enfants par an qui euh, naissaient euh, à la maison, parce que ça peut être euh, dangereux si la mmh. naissance se passe mal. Bon, moi j'ai eu de la chance, ça s'est très bien passé. Mais, euh, mais ouais, donc ouais, je suis vraiment née. Et tu vois d'ailleurs, ma, ma première photo de naissance, je suis dans la chambre de ma mère, qui est toujours du coup la chambre de ma mère, donc c'est un peu fou. <rire> c'est fou, c'est ça. Ouais. ça Avant qu'on passe au petit quiz que
0: je fais toujours euh, aux candidats, mmh. j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis des semaines. Quand je, je, je savais que j'allais faire cette interview. Que fait Julien Tanti au-dessus de ton lit à la Star Il ça... y a une photo de Julien Tanti au-dessus de ce lit. Et depuis que je l'ai vu, <rire> ah ouais, j'avais dit aux gens sur les réseaux, par pitié, rappelez-moi de lui poser la question de Julien Tanti.
1: Raconte-moi. Alors ouais, alors non en fait, il faut savoir que moi j'adore les mèmes. Je suis quelqu'un qui est une adepte de mèmes. Je suis beaucoup sur Twitter et je suis celle qui récupère les mèmes, c'est tu sais, qu'enregistre ouais. toutes les photos. J'ai un album de mèmes dans mmh. ma galerie. D'ailleurs, il va falloir que je le mette à jour parce que j'ai dû rater pas mal de choses depuis un mois et demi. Mmh. Et en fait, il faut savoir que moi je suis une fan de Julien Tanty. Je l'adore. Je raté Ah ouais, moi j'adore Julien Tanty. Vraiment, je crois que c'est la personne, c'est le personnage des télé réalités que je préfère. Euh, il me fait mourir de rire et vraiment je le trouve hyper attachant, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'avant de partir, j'ai un mur de photos dans ma chambre et j'étais comme ça, je me suis dit « mais attends, mais je vais prendre quoi comme même Et le même les problèmes, du coup, c'est celui que j'ai, tu vois, c'est un peu le même qui me fait rire tout le temps. Et à chaque fois que je, que je suis un peu triste ou quoi, je le regarde, ça me fait rire et c'est reparti. Et donc, j'étais obligée de prendre Julien Tanty avec moi parce qu'il me fallait Julien Tanty au-dessus de mon lit. Et c'est vrai que je crois que d'ailleurs, c'est Louis le premier qui l'a vu. Il m'a dit « Mais pourquoi t'as Julien Tanty au-dessus de ton lit ?» C'est trop compliqué à expliquer, mais moi, je suis un peu fan. T'aurais pu avoir ton mec, tes sœurs... Euh... Bah, ils étaient au-dessus, mais il y avait quand même Julien Tanty à côté. Voilà, pour moi, c'était important de l'avoir. « voilà, Julien Tanty, je t'embrasse si tu vois ça.
0: » Il regarde toutes les ITV Star, hein, il m'envoie souvent des Exactement. messages. « Alors Alix, mercredi après-midi, tic-tac-tic. Euh, hey, mais
1: donc, voilà la, la fameuse réponse... Euh... Rien eh ben très fou. bien,
0: je suis ravie de savoir pourquoi il y avait Julien parce que ça me brûlait les lèvres. J'ai entendu dire, les
1: gens pensaient que c'était quelqu'un de ma famille ou quoi, j'ai ent entendu dire ça. On pensait que du ah. coup j'avais accroché une photo lui parce que c'était un mec de ma famille. Alors non, vraiment pas, je ne le connais pas, hein. je suis juste un petit peu fan. Voilà. Oh, ah
0: j'ai des posters de Laurie, toi t'as des posters de Julien tant Chacun son, son truc, Chacun Écoute. son truc. Je te donne un petit quiz, tu réponds avec le prénom du euh, candidat ou de la candidate qui te vient à l'esprit. Alors okay. là, c'est euh, tout le monde hein, depuis le début, donc Louis y compris.
1: Okay. Le
0: candidat avec qui tu étais le plus proche au château du Bril. Celui que tu vas gagner à la Starac euh, Pierre. Celui avec qui tu ne
1: pourrais pas vivre en coloc à l'année J'hésite entre Julien et Candice. Ils sont trop cata, les deux. Pourquoi cata sur quoi parce que, euh, parce que Julien, c'est quelqu'un, en fait, il, il me tue de rire, parce qu'en fait, il a vraiment une personnalité, tu sais, euh, c'est Julien, quoi. C'est-à-dire que... Le mec il est là, bon déjà il faut savoir que Julien est très pudique, donc vu que nous c'était le seul à être vraiment très pudique, nous on était tous à poil tout le temps. Il euh, y a un moment donné où euh, quand on sortait de la douche en serviette et tout, on faisait, on faisait attention qu'il n'y ait pas Julien, donc je me dis moi tu sais si je vis en coloc, il y a un moment donné où euh, c'est la maison, C'était chez toi. Et, euh, et juste pour ça déjà avec Julien ce serait très compliqué, et Candice c'est parce qu'elle sème des trucs partout. Candice c'est un peu le petit poussé, c'est à dire qu'elle va descendre en bas avec genre 50 objets dans les mains, elle n'a plus rien, dix minutes après. Et puis, tu, toi, tu marches, tu t'assois sur le canapé, tu retrouves un truc, tu t'assois euh, partout, dans la maison, dans les toilettes, dans la salle de bain, les chambres, partout. C'est Candice, quoi.
0: Ton candidat préféré de l'année dernière
1: euh, Ah, euh, Enola.
0: Le plus drôle cette année Ouais, euh, so soit Margot, soit Gibril. Le plus désordonné Candice, je pense. Le plus travailleur Axel. Ton prof préféré Ou les répétitrices Elle rentre dans la. Leur... Marlène. Le plus attentionné Le
1: plus attentionné, Axel. Celui qui faisait le mieux la cuisine Est-ce que j'ai besoin de répondre Alors qu'ils sont tous en train de mourir de faim depuis que je suis partie C'est moi, bien évidemment <rire> Je l'ai
0: mis en dernier, pourquoi Pour rebondir là-dessus, parce que depuis le début, il n'y en a pas un qui ne m'a pas dit que c'était toi.
1: J'espère que tous ceux qui vont sortir après aussi vont dire moi parce que ce serait mentir, vraiment. Pourquoi t'as pris ce
0: rôle T'as faire la cuisine ou euh... Ouais, à la base,
1: j'adore faire la cuisine. Euh... Bon, en fait, c'est un truc qui me détend, déjà, à la base. Et c'est vrai qu'au château, on n'avait pas non plus un milliard d'activités, à part la musique, le piano, les instruments et, et tout. On n'a pas forcément de livres... Euh, et puis moi, je sais que, par exemple, les siestes, j'ai beaucoup de mal à faire de siestes. Donc, euh, quand j'avais du temps, en général, je cuisinais. Et puis surtout, je trouve ça hyper réconfortant. Genre moi, je cuisine pas forcément pour euh, manger les crêpes que je fais après. Je cuisine parce que ça me détend et que je sais qu'ils vont les manger et je sais que ça va leur faire du bien, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, j'ai un peu pris ce rôle hyper naturellement. J'ai fait des crêpes une fois ils ont kiffé. Et puis après, bah, le soir, euh, moi, je sais que j'aime bien euh, bien manger. Tu vois, même quand j'ai pas le temps, j'aime bien, bien prendre le temps euh, de manger. Et, et puis, je n'allais pas cuisiner que pour moi. Donc, évidemment, quand tu commences à cuisiner pour toi, tu fais à manger pour tout le mmh. monde, ce qui est logique. Et puis, voilà, en fait, c'est parti comme ça. Et puis, ils ont commencé... Enfin, j'ai commencé à faire les listes de courses. Après, j'ai commencé à créer les repas. OK, toi, tu n'aimes pas ça Toi, tu es allergique au poivrons Toi, ceci, toi, cela. Et puis, bah, ça, s'est fait comme ça. Ah oui, donc,
0: tu fais une liste de courses, tu le donnes à la prod, ils vont faire les courses, ouais. ils reviennent Ils reviennent avec les courses. Listes. Et
1: puis après, bah, on fait nos... On fait nos repas, donc euh, voilà, c'était un peu, j'avais l'impression d'avoir genre euh, 12 enfants à la maison. Ok, qui n'aime pas quoi, qui veut quoi, machin. Et en fait, quand j'ai eu le malheur de ne pas faire la liste de courses une fois, je l'ai laissé à Lény, les courses de la semaine. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Il n'y avait que de la glace, partout, des bonbons, des gâteaux, euh, des chamallows. Enfin, c'était que ça, vraiment que ça. Donc, euh, ouais, non, en vrai, c'est marrant parce que... Euh, euh, c'est vrai que pour le coup, manger, ça devient une activité à part entière dans la maison. Vu qu'on passait beaucoup de temps dans la cuisine, c'est vrai que la main peut très vite arriver dans le pot de bonbons. Mmh. Et, euh, et donc, bah voilà, il fallait se nourrir autrement. C'est euh, un peu le rôle que j'essayais de tenir. C'était quoi ton hit repas, celui qu'on te demandait le plus bah, Les crêpes, évidemment, parce que c'était devenu le rituel du mercredi. En fait, je faisais toujours des crêpes euh, après les nominations parce que bah, c'était un peu pour remonter le moral. Donc, dès qu'on apprenait les nommés, je me levais du, canamé, du canapé et j'allais courir dans la cuisine pour faire mes petites crêpes. Après, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des briques aussi, ça n'aggrave plus. Et, euh, et après, bah, sinon, euh, qu'est-ce que... Ah oui, si, je sais, je l'ai fait beaucoup Soit le poulet curry. Je faisais du, du poulet curry avec des pâtes ou du riz, et ça, en général...
0: Que ça, il va falloir que tu fasses sur les réseaux tes recettes de crêpes et les... compagnie. Ouais, hein on
1: m'a demandé les recettes de crêpes et à chaque fois je réponds la même chose, mais les gars, je suis désolée, j'ai pas de recette. Franchement, c'était tout. Euh... Ah oui, parce que alors attends, zéro dosage.
0: T'avais pas de, de livre ou quoi que ce soit Non, en fait, c'est vrai
1: que les crêpes, moi, j je même ma mère, elle fait ça, elle, elle dose pas, tu vois, elle met la farine et tu fais en fonction de la farine et tu fais petit à petit. Donc, euh, on m'a demandé la recette, je vais essayer la prochaine fois, j'essaierai je, de doser ce que je mets pour vous donner la, la, la vraie recette de crêpes, mais. Moi, surtout, j'y mets du cœur. À chaque fois que je fais des crêpes, c'est pour, pour l'amour, le cœur et tout. Et en général, elles sont bonnes.
0: Est-ce qu'une nouvelle carrière ne s'ouvrirait pas à nous
1: bien un restaurant Clara, dans
0: <rire> quelques années, on ne sait pas, hein, peut-être. Bon, allez, pour conclure, quelle est, ton... quel est ton ambition là pour le futur Tes projets On euh... me dit que tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de limite de temps, d'âge, machin, ce que tu okay. veux.
1: OK. bah Franchement, juste déjà poursuivre là-dedans. Parce que maintenant que je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, J'en suis convaincue, donc évidemment que je vais faire de la musique de ma vie, c'est mon objectif premier, de vivre de ma passion. Et après, euh, bah moi, c'est vrai que j'ai un, un peu un rêve. C'est un peu un rêve, je dirais pas glauque, mais il euh, y a beaucoup d'artistes qui, qui rêvent de faire pas mal de salles. Moi, pour moi, l'accomplissement, c'est euh, c'est un peu de l'ego mal placé, mais c'est remplir un stade de France, tu vois. C'est avec Axel, on en parlait, c'est un peu notre goal ultime. Donc je peux pas dire quand, je peux pas donner de date, mais tu vois, il y a ce truc de moi, je l'ai vécu, j'ai fait beaucoup de concerts au Stade de France en bas. Elle était voir Beyoncé, Beyoncé, voilà Le dernier en date, c'était Beyoncé. Et tu vois, euh, à chaque fois que je vais au Stade de France ouais. et que je vois la personne sur scène, je me dis, mais purée, mais un jour, je veux vivre ça. Tu sais, déjà, quand tu es dans le public, tu sens la scène, elle tremble. Genre, c'est un truc de malade, vraiment. Et, euh, et donc, moi, mon rêve, un jour, c'est de pouvoir remplir un Stade de France, comme elle, elle l'a fait et comme beaucoup l'ont fait aussi, tu vois. Et, euh, et donc, il y, y a ça, mais au-delà de ça, juste... Euh, Pouvoir vivre de ma passion, là il y a la tournée du coup euh, bah, de Vita à préparer les premières parties parce que bah, j'ai envie de, de, de montrer ce que je sais faire artistiquement et de montrer ma musique pour une fois. Donc bah, ça c'est quelque chose que je vais préparer euh, toute l'année. Et puis bah, pareil euh, même physiquement tenir aussi le rythme parce que là j'ai mine de rien avec le sport qu'on fait euh, euh, le stress et tout, tout ça tu vois c'est un rythme que j'ai commencé à prendre et j'ai pas envie de le perdre parce que euh, c'est vrai que bah, du coup je bougeais beaucoup ça m'a fait du bien je l'ai senti. Et euh, du coup, bah merci Coach Joe. Et euh, non, franchement, c'est un truc que je vais que je vais garder. Donc tu vois rester dans cette euh, dans ce truc de euh, j'ai pris de bonnes habitudes, je veux les garder. Et puis voilà. Hein. Je te le
0: souhaite. Et je Si remercie. tu pouvais choisir n'importe quel artiste pour faire un feat hors vita,
1: euh, hors vita, hmm. franchement Gims, je pense. J'aime beaucoup euh, Gims, je suis un peu une fan depuis que je suis petite. Et, euh, et j'aurais voulu partager un prime avec lui, mais ça ne s'est pas fait. Mais donc, ouais, franchement, avec Gim, ça aurait pu être très cool.
0: peut-être, peut si jamais il passe par là. Euh, Allez, la perche est euh, lancée. <rire> Allez, Gim, ça attrape là maintenant. Euh, C'est à toi de poser ta petite question aux mmh. prochaines éliminées. Alors, la ouais. vidéo arrivera donc après les vacances, parce que pendant les vacances, je vous tiens un peu au courant du planning. On va retrouver deux interviews de profs, parce que les élèves rentreront chez eux pour les fêtes. Mais pas de panique, les élèves qui sortiront pendant les vacances, on les retrouvera après les vacances.
1: Alors, bah, ma question pour euh, le ou la prochaine qui va sortir, euh, qui a pris le relais en cuisine depuis mon départ et surtout qui a fait la plus grosse cata culinaire <rire>
0: Merci beaucoup, Clara. Bah, merci à toi, c'était trop bien. Est-ce que tu cool. as envie de
1: rajouter quelque chose bah, Non, franchement, merci. Enfin, à part dire merci du coup à tout le monde, parce que bon, je l'ai dit là sur mes réseaux hier, mais euh, c'est vrai que je n'ai pas trop eu l'occasion. Mais je voulais remercier euh, tous les gens bah, qui m'ont soutenu, qui ont été là pour moi parce que c'était une expérience folle. Pour moi, c'est la plus belle expérience de toute ma vie, je pense. Et, euh, et c'était juste incroyable. Et merci, parce que c'est vrai qu'à ma sortie, je ne m'attendais pas autant d'un engouement. C'était ouais. complètement fou. Et, euh, et voilà, et, et, et je me permets aussi de, de, de vous dire, n'oubliez pas que ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, ça a un impact, et qu'aucun euh, euh, harcèlement n'est justifié. Je veux dire, quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait eu des, tu sais, beaucoup de comparaisons. Et, euh, et voilà, euh, s'il vous plaît, soyez gentils, par pitié. On, on est tous, n'oubliez euh, pas qu'on est tous humains avant tout et qu'on est juste en train de vivre notre rêve et que bah, parfois, il y a certaines réactions qui peuvent être disproportionnées, mais que c'est une expérience tellement incroyable que même pour nous, c'est très difficile à vivre euh, en termes d'émotions. Donc voilà, euh, euh, ne soyez pas trop durs avec, euh, avec nous et avec les autres et euh, bah, que le meilleur gagne, du coup. Et c'est une émission, c'est un jeu. C'est un, voilà. un jeu, on n'oublie pas que c'est un jeu. La télé, c'est qu'un jeu, donc... Euh... Jim. Merci Clara, je mets les réseaux sociaux Juste ouais. là
0: pour que euh, les gens Puissent venir te suivre, donc évidemment Abonnez-vous à Clara, je vous mets les miens juste là, venez aussi Parce que comme ça vous êtes un peu au courant de tout ce qui se passe Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines Interviews, pendant les vacances Coach Joe et Malika vont arriver en interview Sur la chaîne, je pense que ça va être très très cool très Je vous fais d'énormes bisous, vous nous dites Ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous, on se retrouve très vite Ciao J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube, et puis en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A bientôt